0: Hola, 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 ¿cómo están? Muy feliz y bendecido miércoles. Bienvenidos a Regresar al Amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar. Mi nombre es Eleonora Berkowitz, soy maestra en Bioneuroenergía Emocional, Biodecodificación, Bioneuroemoción, Master Reiki Usui Tradicional Japonés, Master Reiki Angélico, lectora y máster de registros acálicos, coach ontológico profesional internacional y estudiosa de un curso de milagros y leyes universales. En el programa de hoy vamos a continuar hablando de las herencias inconscientes transgeneracionales, cómo afectan nuestra vida. Pero antes... Les quiero compartir para ponernos en clima un bellísimo poema de Marian Williamson. Ella es una autora norteamericana, conferenciante y activista. Ha escrito 13 libros, incluyendo Cuatro Bestsellers. Ella es maestra de un curso de milagros y escribió un Maravilloso libro que habla al respecto y se llama Volver al amor. Bueno, se los recomiendo mucho. Ese libro es precioso. Y ahora sí, vamos al poema y dice. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Qué lindo, ¿no? Ahora, para reflexionar, ¿cuántas veces damos tanta credibilidad a lo errático de, no, de nuestro ser? Eh, ¿Prestamos más atención a nuestras fallas? a nuestros defectos a lo indigno eh, nos desvalorizamos de tantas formas y le damos tan poca credibilidad a nuestro poder creador a nuestra manifestación divina en el plano físico a nuestro poder creador de, de lo, del mundo que estamos generando en nuestras vidas, en nuestro entorno en nuestras familias con nuestros hijos en nuestra profesión en nuestra sociedad en nuestro mundo Qué poca credibilidad le damos a que somos responsables de lo que estamos creando en nuestro mundo que somos nosotros los que estamos haciendo manifiesta esta realidad, y que así como la creamos desde el miedo y el victimismo, también podemos crear desde el poder, del poder del amor, de este poder que expande la belleza, la, el amor, la bondad, la solidaridad, la compasión. Y ahora nos vamos a un corte aquí, en RSC Radio Escucha cosas buenas Y con muy buena música Y en el próximo bloque Continuamos con regresar al amor Y las herencias inconscientes Y continuamos en regresar al amor Con tan buena música Aquí en RSC Radio La semana pasada Estuve hablando y reflexionando y compartiéndoles mucha información sobre el análisis transgeneracional Cómo heredamos de nuestros ancestros la información dolorosa, no gestionada Para que nosotros podamos liberarla porque ellos no pudieron hacerlo No tuvieron la capacidad o la gestión emocional para lograrlo y si no lo hacemos Repetimos constantemente Situaciones, historias Traumas Hasta que alguien tome la responsabilidad De hacerlo En, en el programa este También les compartí Cómo recibimos En la mente inconsciente La información de nuestra mamá desde el vientre materno cómo influencia inclusive el tipo de parto que ha tenido nuestra madre en el desarrollo de nuestra personalidad bueno, pero para el programa de hoy continuando con estas herencias voy a compartirles las herencias de creencias. ¿sí? Las creencias, como dije en el primer bloque, nos es tan fácil creer en todo lo negativo, en lo que nos falta, en la carencia, en el error, en la culpa, en todo lo negativo. Y no creemos en todo el poder la magia, los dones, la fuerza del poder creador manifiesto en nosotros eh, y bueno, mi reflexión es que nos conectemos con eso con nuestro poder, con nuestros dones, con nuestra magia a partir de comprender qué creencias nos limitan y así poder liberarlas y hacer manifiesta esta gloria divina que tenemos todos dentro de cada uno de nosotros. No de algunos, no de algunos que son especiales, de todos, de todos. Pero para eso tenemos que conocernos, entrar en esas limitaciones y liberarlas. Las creencias Condicionan y moldean nuestra vida, son transmitidas desde nuestros padres, nuestros ancestros, la escuela, la religión, la sociedad, el país, etc. Se graban desde que nacemos, sobre todo en la primera infancia. Las tres creencias limitantes principales son la creencia en la escasez, la creencia en la soledad y la creencia en que soy especial. Y de ahí se derivan, bueno, todas. Creencia en el sacrificio, creer que si nos sacrificamos somos buenos. Creencia en el sufrimiento. Estamos tan acostumbrados al sufrimiento que pensamos que si no sufrimos no amamos. El primer contrato con el que cargamos es nuestro nombre, que ya lo dije la semana pasada cuando decimos cuando recibimos el nombre de un ancestro estamos recibiendo su información y se firma a través del contrato de nuestro documento. El nombre tiene una gran importancia, por este motivo si nos pusieron el nombre de un familiar tiene el sentido eh, eh, para el inconsciente familiar nos entrega a través de este contrato información sobre esta, esto que este familiar no ha podido trascender para que nosotros nos hagamos cargo de liberarla para que nosotros gestionemos lo que este ancestro no ha podido gestionar es una responsabilidad que asumimos antes de que seamos conscientes de ello desde el amor porque todo en la naturaleza en el inconsciente en la divinidad en el universo es amor pero la creencia en que no es de nosotros desde el desde el consciente, desde este racional, desde este ego que nos hace creer que no que no somos, que tenemos mala suerte. También influyen que nos pongan el nombre de un personaje. Ahora vamos a observar otros en formato de programas que tenemos instalados en nuestro interior a los que resulta difícil acceder con el lenguaje racional y que nos impide llevar una vida plena. Pero antes de continuar con este tema, vamos a ir a un corte aquí en RSC Radio, siempre con muy buena música continuamos después de escuchar tan buena música aquí en regresar al amor con las herencias inconscientes y las creencias limitantes que inconscientemente nos están limitando en la vida que deseamos como dije antes en estos contratos como es nuestro nombre también estos contratos son una especie de códigos que están situados en lo más profundo de nuestras mentes, en forma de creencias y de todo tipo de inhibiciones paralizantes. Un contrato es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a dar algo y a recibir algo a cambio, pero no todos los contratos están sobre papel, ni siquiera son verbalizados, ni tampoco todos están en el plano de la conciencia. Más aún, como en el caso del nombre, hay contratos que aceptamos en desigualdad de condiciones porque se sellan en la más tierna infancia. El niño intuye que el incumplimiento implica no ser querido, lo que significa la muerte. Nuestro cerebro más primitivo nos dicta la orden de obedecer cuando la amenaza es ser expulsado del clan. Estos contratos pueden afectar a nuestros cuatro egos y son ejemplos de contratos intelectuales muchas de las creencias que tenemos son contratos que mantenemos con nuestro árbol genealógico ideas que se nos han transmitido desde nuestros bisabuelos y que no podemos cuestionar debemos deshacernos de cualquier creencia que no sea bella y útil Aquí les voy a compartir algunos ejemplos de creencias que pueden estar bloqueándonos o limitándonos por ejemplo... ...cuando nuestros padres que tienen la autoridad para nuestra mente... ...toman la palabra como ley. Entonces, eh, un padre que le dice a sus hijos o a su hijo... ...serás abogado como los hombres de esta familia. Eh, en el árbol donde el artista es considerado como un muerto de hambre... ...que en realidad no sabe hacer nada. Por ejemplo o eres torpe como tu madre ahora en este caso es una profecía que actúa como una maldición que acaba de cumpliéndose porque quien emite este mensaje es alguien que para el niño tiene la autoridad en la vida debemos dejar las cosas igual que nos las hemos encontrado señal de que el árbol se ha estancado. Otro, por ejemplo, un hijo nunca debe superar a un padre. Una locura absoluta que se conecta con la neurosis de fracaso. Los contratos intelectuales son como las ideas irracionales que describe Albert Ellis raíces de nuestras emociones perturbadas y comportamientos desajustados la psicogenealogía conecta con su famosa y en muchos casos efectiva terapia racional emotiva en el sentido que la familia configura un esquema de creencias tóxicas que nosotros adoptamos por lealtad a ella y que se mueven en cuatro ejes fundamentales si no tienes lo que necesitas, te mueres. Si mi novio me deja, me muero, por ejemplo. Entonces, la herencia tóxica es confundir la necesidad con el deseo. Si no tienes alimento, te mueres. Pero si deseas a tu novio y no lo tienes, sigues viviendo. Eh, otro puede ser... Esto es horrible, es horrible que tenga que cancelar mis vacaciones. Ahí se juzga en exceso, no hay nada categóricamente malo o bueno. Hay hechos que nos causan más o menos dolor. Si ordenamos los hechos dolorosos de 0 al 10 y en el 10 ponemos la muerte de un ser querido, por ejemplo, ¿cómo valoramos cancelar unas vacaciones? ¿Qué tanto valor le estamos dando a las cosas? ¿En qué orden de prioridades? Para vivir con tanto sufrimiento. Cosas que quizás no tienen tanto valor. No lo soporto. Otro de los temas es este. No soporto la soledad. Hay situaciones que matan. Son insoportables. Creer que algo es el límite entre la vida y la muerte nos hace sentirnos agonizantes cada vez que eso sucede eso lleva a preferir a un, un desastre de relación amorosa a la soledad porque para el árbol estar solo es acercarse a la muerte si sucede algo malo es que hay un culpable y tiene que ser condenado la familia nos enseña a juzgar y buscar culpables en los que descargar la responsabilidad de lo que pase o a culparnos a nosotros mismos. Los acontecimientos no son una confluencia de factores. Nada tiene una única causa. Si nos sentimos culpables de algo, la mejor medicina es una fórmula con tres elementos la aceptación, la reparación y el aprendizaje de lo sucedido para evitar en lo posible repetir el mismo error en el futuro. ¿Te identificas con alguna de estas creencias que pueden estar limitándote? Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque con más creencias limitantes y ahora nos vamos a un corte, siempre con muy buena música. Continuamos en regresar al amor, un viaje sin distancias y al bienestar. Las creencias limitantes son contratos que suelen venir en formato de inhibiciones emocionales, muy asociados a los niveles de conciencia infantiles. Un ejemplo de contratos emocionales es, por ejemplo, no crezcas, este mensaje que envía una madre, por ejemplo, a sus niños y si se hace mayor un día, abandonará a sus padres esta orden lo mantendrá con una edad emocional de 10 años, por ejemplo para el resto de su vida, eh, con una personalidad inmadura en Otra puede ser, aquí somos de Boca o de River. Desde el primer mes de vida, el niño es socio del club. Cuando crece, no tiene alternativa. Si no le gusta el fútbol o no es eh, de ese equipo, será considerado un traidor o algo anda mal en ese niño o en, ese, o en esa persona. Otro, no seas tonto y no tengas novia. Quédate con la madre, ella no te defraudará. Es el mensaje inconsciente que se manda. Otro, la pareja es para toda la vida. Uf. Con este mensaje... Queda instaurado en la mente la condena a vivir una relación aunque ya no funcione, aunque no estén alineados en el amor, aunque haya disfuncionalidad, quedan atrapados en la orden inconsciente recibida desde la infancia. Los contratos emocionales nos atan con fuerza al pasado y fomentan las relaciones basadas en la dependencia emocional. Disolver estos contratos es abrir al fin la puerta a la libertad de amar con un nivel de conciencia superior. Otros ejemplos de contratos libidinales. Aquí están todas las inhibiciones creativas y sexuales el teatro, la pintura, la música son una pérdida de tiempo es como decir que no debes dedicarte a cosas que no son de provecho esta relación no te conviene aquí podríamos preguntarnos ¿a quién no le conviene en realidad? otro la mujer que expresa deseo sexual es una fulana si el sexo de la mujer es solo un instrumento de procreación se le prohíbe gozar con su energía libidinal y a la postre de la creación y de la vida la prohibición de la homosexualidad y de las prácticas sexuales no existentes en el repertorio del árbol también son contratos que al incumplirlos nos bloquean la libido o nos sentimos culpables y merecedores de castigo si nos salimos del tiesto. Ahora les voy a dar ejemplos de contratos materiales, corporales o económicos. Las inhibiciones económicas es necesario que encontremos los elementos que permitan separarnos de la violencia, el miedo y de la culpabilidad. Por ejemplo, eres idéntico a tu abuelo y con ello uno de los linajes toma posesión del hijo. Otro, no toques los botones que los romperás. Cuando no te dejan tocar nada es porque no tienes espacio. Otro, el dinero es el pecado. Si nos hacen creer que el dinero es sucio, nos generará mucha culpabilidad ganarlo. Otro, el que arriesga pierde. O oh, más vale pájaro en mano que cien volando. O oh, más vale malo conocido que bueno por conocer. Salir del territorio es una deslealtad imperdonable y tenemos un miedo ancestral a no volver a ser admitidos en el clan. Todo esto insta a acomodarse con una pareja que ya no aporta nada, un trabajo insatisfactorio, una casa que no es un hogar y también a una ciudad un banco, un grupo de amigos, etcétera, instalados en un territorio para siempre porque nos han enseñado que arriesgarse es perderlo todo en lugar de impulsarnos a seguir nuestros deseos como sabio camino de transformación. Los contratos se cumplen por lealtad, pero también por temor a las consecuencias digamos que hay un miedo a ser castigados a que se cumplan esas predicciones o maldiciones si te divorcias te mirarán mal si te haces artista vivirás en la pobreza un ejercicio para liberarte de, estas, de estos contratos en, desde la metodología le llamamos actos psicomágicos para sanar este tipo de miedos al incumplimiento o a lo que los padres ordenaron consistirá en realizar metafóricamente la predicción escenificándola delante de ellos o puedes escribir una carta donde te liberas y los liberas a, a tus antepasados y a tus descendientes de las creencias que te están ocasionando limitaciones a la vida que deseas llevar tenemos el derecho de manifestarnos como nosotros deseamos libres de estas órdenes que para nuestro clan fueron útiles en su momento o creyeron profundamente en ellas pero que quizás a nosotros en el presente nos estén impidiendo realizarnos en plenitud. Y ahora nos vamos a un corte siempre con muy buena música aquí en RSC Radio y en el próximo continuamos con más Regresar al Amor. Y llegamos al final de este programa Regresar al Amor, aquí en RSC Radio, siempre escuchando cosas buenas y con tan buena música. Mi nombre es Eleonora Berkowitz, soy maestra en Bioneuroenergía Emocional y desde mis consultas particulares, cursos y talleres te acompaño a liberar todas las memorias transgenerales inconscientes que pueden estar limitando tu vida, las heridas emocionales que aún siguen causándote dolor te acompaño a sanar, a liberar, a perdonar y así que puedas conectarte con la mejor versión de ti libre de estas creencias que pueden estar limitándote a diseñar la vida que mereces por derecho divino si desean contactarme lo pueden hacer a través de Instagram, arroba Eleonora Berkowitz, de Facebook, arroba Eleonora Bercowicz. También me encuentras en YouTube, Eleonora Bercowicz. Y si quieres escuchar programas anteriores o volver a escuchar, están ya en YouTube el Spotify de RSC Radio para finalizar este programa de hoy quiero compartirles un hermoso poema de Mario Benedetti un poema que yo escuché por primera vez en un momento muy doloroso de mi vida y me conectó con la esperanza, me conectó con la fuerza, con el no renunciar, no rendirse, no rendirse jamás, jamás dejar de buscar tu felicidad, tu amor, tu bienestar. Todo está dentro tuyo, conectarte con tu poder interior, con tu magia, con tu paz con la generación de esa realidad, es algo que depende de nosotros. Y si en este momento estás escuchando este mensaje y sientes que es para vos, que estabas a punto de renunciar, que ya no encontrabas alternativa, yo te digo, no te rindas, siempre hay una manera de estar mejor. Este poema se titula No te rindas. aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque estás la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Y así llegamos al final de este programa Regresar al Amor un viaje sin distancia hacia el bienestar, me despido hasta el próximo miércoles, les envío un hermoso y cálido abrazo desde lo más profundo de mi corazón, desde aquí RSC Radio siempre escucha cosas buenas.